0: Når norrmän sliter med att planlägga sommarferien, sin kollessplanlägger man dag för det kommande året i byggnäringen.
1: Velkommen til en ny episode av Byggeplassen, Byggeindustrien og Bygg.no's podcast om og for byggnæringen.
0: 2020 ble mildt sagt et annerleis år det man hade sett før oss, og selv om 2021 er bare noen dager gammelt, så kommer vi vel trygt si at inngangen også har bid på noen overraskelser.
1: Og en som forhåpentligvis kan fortelle oss litt om hvilke forventninger bygg- og anleggsberifter har til det kommende året, er administrerende direktør Jon Sannes i Byggnæringens landsforening. Velkommen til oss. Tusen takk. Vi kan jo ta det spørsmålet vi stilte i Intron Har du klart å legge noen planer for sommerferien? ja normalt så har jag ju det men familjen hadde ju ett litet
2: råd i vinterferien där ursprungligen juliferi och vi blev eniga om att vi lägger planen
1: till sidide och väntar vad som sker i löp av våren. Och vad ska man, vilka planer ska man lägga i byggnäringen for det kommande år? Det är kanske lite svårare att svara på.
2: Ja, det er vanskelig å svare på, fordi at byggenæringen er stor og sammensatt, men samtidig så er det jo også ganske mye som er allikevel forutsigbart. Husk på at byggenæringen den lever jo av å produsere det som kommer ut på anbud og på forespørsler. Så man lever altså på å produsere på ordrer. Så det betyr jo at ordresituasjonen er jo en veldig god indikator på hvordan man tror det vil gå i løpet av året. Så det er vel kanske en god infallsport for å prøve å være litt profet.
0: Og da må vi høre, hva er det den ordresituasjonen sier akkurat nå? Ordersituasjonen
2: preget så selvfølgelig også hvordan vi trodde det skulle gå i 2020, så jeg kunne tenke meg kanske starte litt med bakspeile. Mm. For et år siden så laget vi også en framtidsbarometer i BNL hvor vi spurte bedriftene. Og da var det jo en optimisme som var litt i nedgang i forhold til 2019. Men så kom jo pandemien. 2020, 12. mars, og vi må jo si at vi var ganske nervøse i mars og april, og hvis dere går tilbake og ser på de prognoser vi antok for byggnæringen i mai, så var det totalsett en nedgang på nesten 8 prosent på bygg og 4 prosent på andre områder. Så det var jo ganske dramatisk, men så har jo heldigvis da året vist seg at bedriftene har håndtert smittevern såpass bra at man har greit å holde julene veldig godt i gang i løpet av 2020. Og, men man har jo produsert på de ordrene som i veldig stor grad ble inngått før 12. mars, og som også har kommet på høsten. Så det er det bilde som nå gir oss da en indikasjon på hvordan vi tror 2021 blir. Og det den viser, det er at ordersituasjonen viser en nedgang stort sett hos de fleste, men ikke så mye at vi har grunn til å rope på alarmknappene. Det er mer usikkerheten som preger bedriftene. De som lever i det markedet hvor det er Kontrakter over lang tid, altså produksjon over lang tid, de har en større foresigbarhet, mens håndverksbedriftene og de som driver i rehabiliteringsmarkedet, de har jo alltid levd med en kort horisont, men de har også en stor grad av usikkerhet. Men vi kan nok anta at 2021 vil nok sannsynligvis ende opp med en total kanskje, nedgang på 2-3 Det er det vi tror nå så viste jo også 2020 at landskapet
1: kan forandre seg ganske mye underveis. Men det er det vi tror nå. For dere har jo spått en stor smell i 2021. Ja. Skjønner jeg det, at det kan mer eller mindre avblåse den nå?
2: Nei, jeg vil ikke avblåse, nettopp for at usikkerheten er så stor. Jeg begynte med å si at vi produserer det man vinner i anbud. Derfor så har budskapet fra oss og fra andre næringsorganisasjoner vært veldig entydig hele høst, og også kommer til å være det nå gjennom våren og innen også mot revidert. Det er at vi må ha forutsigbarhet i kommuneøkonomien, vi må ha forutsigbarhet i de statlige finansene, og det har vi fått nå gjennom en hvor vi ser at man følger opp på veissektoren, på banesektoren, og også statsbygg, de store offentlige byggheivene. Men kommunesektoren er jo den store jokeren her. Det er å sørge for at de inntektsstatene som de har hatt gjennom pandemien, og fortsatt kommer til å ha det, og de økte kostnadene med å håndtere kostnadskrevende smitteverntiltak, det må kompenseres. Nå har vi en kommunalminister som har vært tydelig på det, at det skal kompenseres. Så det er helt avgjørende for å sørge for at kommunene er en forutsigbar bestiller ut i markedet, både for de små og mellomstore, og selvfølgelig også de store.
0: Men det har vært en helt ny situasjon for alle, for organisasjonene, for bedriftene, og... Men så går det ut med virkelige utropstegn og alt det har i, i pakker jeg ikke har på seg når det, når det skriker etter krisepakker i begynnelsen der. Ropper det ull, ull? Byggenæringen har jo
2: aldri ropt
0: en krisepakke.
2: Vi har ropt etter Det er veldig viktig å merke, så er det på det. For altså, i starten så spurte vi etter pakker. Men ganske fort så ble den retorikken både fra oss og fra de andre endret til å ha forutsigbarhet i bebildningen til offentlig sektor. For det er slik at vi har aldri vært i en pandemi før. Det nærmeste vi kommer hvordan det påvirker markedet er finanskrisen. Og tallene vi ser nå fremover antar at den vil bli omtrent dobbelt så tøff som det finanskrisen var eh, sett i forhold til næringen. Derfor så er forutsigbarheten det viktigste. Så hvis, vi trenger ikke krisepakker, vi trenger forutsigbarhet. Og så er det noen virkemidler som vår næring er helt, også helt avhengig av, som også har vært en het debatt nå de siste dagene, og det er blant annet virkemidler som Permitteringsinstituttet, mm. eh, hvor da de som blir truffet veldig kjapt, som sånn hotell og restaurant og utlivsbransjen, eh, de har jo nå kommet så langt ut i permitteringsperioden at den måtte forlenges. Det som er vårt budskap nå, det er at det er bra at den forlenges når den begynner å treffe oss som er kropp og hale på krisen. Men vi kommer nok til få en ganske god debatt på dette her også som vi nærmer oss nå, mai og juni, og sørger for å se at de som da nettopp er byggnæringen som er kropp og hale, at de også får tilgang på de virkemidlene. Og derfor så vil jo nødvendigvis også eh, arbeidsgiverperioden, som eh, i... Den gikk
0: vel fra 10 ti dager til 2
2: dager? Den gikk fra, fra, fra 16 til 2. 16 til 2. Ja, for, eh, og så eh, har den øket til 10. Husk at under finanskrisen så hadde vi 5.
0: Eh, og byggnæringen mener fortsatt at det er behov for å ha eh, redusert arbeidsgiverperioden. Og da snakker om eh, de dagene som myndighetene tenker rekningen for... Ja. Det er permittert ja. men,
1: men forutsigbarhet er vel også ja. viktig I forhold til karantenereglene Hvis vi husker tilbake til starten på pandemien Så var det søringkarantener Det var forskjellige regler Det var uoversiktlig Dere har jobbet mye med karantenereglene mm. Si litt om det arbeidet
2: ja, det vil jeg gjerne gjøre, fordi det første jeg har lyst til å med, det er at jeg er stolt av bedriften der ute. Vi, fra vår side, med våre smittevernveileder, tror jag sitter på version 15 eller 16 jeg er nå. Den är en av de mest leste ja. dokumentene på bygg.no
0: i ja, 2020.
2: Ja, og det skjønner jeg. Fordi det handler om produktion. det handler om mennesker ut og inn av byggeplassen, få logistikken til å fungere, og når da smitteverntiltakene strammes til og med rette, så er det åpenbart at dette påvirker enhver operasjon der ute. Så at det er den mest leste, det overrasker meg ikke, det er også de spørsmålene som det blir mest på for våre
0: advokater også. mest leste, men en av de mest leste. En av de meste, ja, ok. Ja. <laughs>
2: tror den er nummer to, ja, ja. så den er, er jeg så rett oppfatt. Jeg tror på det du sier, ja, vet du. <laughs> Nei, og, og du kan si at det, det er så avgjørende at bedriftene leser disse smittveierreglene, og noen så er det også gjenstand for tolkning. Og når vi bynt å komme ut i november, hvor man man kanskje litt for mange begynte å tenke at nå er vi litt overkneika, så øker smitten igjen. Og det som da var den store utfordringen, det er at Norge har jo, byggenæringen har ca. 70 000 som til hvert tid jobber på norske byggeplasser som ikke kommer fra Norge. Det er mye. Og halvparten av dem kommer fra Sverige, halvparten av dem Norden, og av de som kommer utenfor Norden, så er cirka 60 prosent anslagsvis som kommer fra Polen. Så alle, når man da tukler med rotasjonsordningene, og på det tidspunktet så, så kuttet man jo da ut mulighetene for å gjøre rotasjonsordninger, men man kunne få å ha dagpendling og ukependling. Og det som man da faktisk i realiteten gjorde, det var jo å sørge for at de som skulle jobbe i Norge måtte ha hyppigere overganger ved grensen. Men dette fikk vi en god dialog med helsemyndighetene på, sammen med NO har ju Rose NO också. De har varit en ganska stötta hela vägen.
0: Och då är det ju fristad att träcka fram den avstörningen som kom fram i aftonbosten då. Där är NO, har ju fått massa kritik for mot när jag påvirka regeringen på. Og importsmitta har ju varit en av de stora utmaningarna i pandemin. Uh, en, hvordan er det jobbet der? Det er jo en del av eh, NO-systemet Men det ble jo ikke dratt inn i akkurat den debatten Nei, det var jo i stor grad norsk industri Som det dratt inn akkurat der ja. men vi, er, men er vi er en
2: del av et fellesskap mm -hmm. uh, Jeg vil se si at den måten Som vi har jobbet uh, i BNL Med dette, det er jo for det første Vi har egen krisestavsmøte, det hadde vi hver eneste dag I starten, etter hvert en gang i uken Det har vi fortsatt uh, Hvor vi får innspill fra hvordan Bransjedirektørene og bransjene opplever Situasjonen og så har vi da et apparat rundt vår arbeidsgiveravdeling som er i daglig kontakt med bedrifter. Og utifra det landskapet så former vi våre smittevernleder som nå har blitt en standard og som anvendes. Og vi har jo da, når vi har opplevd at det har vært utfordringer, fordi myndighetene har jo også valgt å gå på enkelte områder ganske kjapt ut uten å ha testet ut hvordan dette ville være. En normal ville vært en høring. Mm. Men da har Høy også vært veldig tydelig på at når vi velger en sånn strategi som er en utfordring for bedriftene, så må vi være villige til å trekke virkemidler tilbake inn fort også, hvis det er ting som slår uheldig ut. Så den dialogen opplever jeg at vi har eh, sammen med NO og Høie, eh, og jeg selv har jo vært med på flere av de møtene, og i tillegg har vi også hatt eh, i starten og over eh, sommeren eh, veldig jamlig kontakt også med næringsdepartementet, hvor eh, jeg har hatt samtale med min kontaktperson der, slik at de skal få også førstehånds tilbakemeldinger fra hvordan vi ser landskapet. Så jeg opplever at eh, selv om noen av tiltakene har kommet fort, raskt, overraskende, kanskje særlig også den som kom nå i slutten av rett før nyttår, så, så har det allikevel vært en stor vilje til å ha dialog og også se på virkemidlet dette på. Dere husker kanskje at den regeln som kom med, med rotasjonsordninger i november, vi tok kontakt og sa at det å fjerne de rotasjonsordningene 14, 12, 12, 9 og 7, 7 og så videre, det øket antall kryssninger. Vi hade møte, og 10 minuter etter at møtet var avholdt med høye, så kvittet han ut at vi fikk syv-syv. Mm. Så det er jo et på at man blir lyttet til, og det er et på at det er også myndigheter som ser at man er i en pandemi, og man noen ganger må ta en avgjørelse, noen
0: ganger er avgjørelsen feil, så trekker man tilbake. Men har du noen dårlig samvittighet av og til, for at det er lyttet for mye til dikka, og ikke tar hensyn til smittevern opp i det ja, På vegne av har jeg ikke det.
2: Det er mulig at de lyttere der ute tänker at vi er, har vel litt mye Møllers Tran sett i forhold til spørsmålet, men sett i forhold til hvordan vi har jobbet med næringspartementet og vært med på disse møtene, så opplever jeg at vi har vært
1: svært etterrettelige sett i forhold til det. Så er det noen som er ivrige for å stenge grensene, og sier at det er måten å kvitte seg med importsmitte. På hvordan ville det påvirke byggenæringen hvis 70 000 ikke skulle komme til jobb? Vi står midt opp i en pandemi, og
2: jeg reagerer ganske kraftig på, blant annet også måtene Raimond Johansen stigmatiserer store grupper på. Pandemien er en felles Pandemin er midt i blant oss i lokalsamfunn, i familier og så videre og i byene og så er det selvfølgelig en risiko med importsmitte men vi har altså nå ett regelverk hvor jeg mener at det regelverket er godt nok men det handler jo veldig stor grad om hvordan vi håndterer det i hele høst så master vi på å få obligatorisk testing ved grensen nå er det jo kommet det er vi glad for men det er fortsatt sånn 40 prosent da ikke blir testet. Mm. Så det er jo håndteringen vi må, må få gjort noe med, mm. uh, og jeg har lyst til uh, ha en advarende pekefinger mot å peke på at det er utlendingen og uh, smitteimporten som er problemet. Det er et av mange utfordringer, men vi har virkemidlene hvis vi greier å håndtere det på en riktig måte. Mm. Dette er en dugnad, uh, og jeg fraråder og uh, begynner å ha pekefingerne mot enkelte grupper. Det uh, er det
1: ingen av som vinner på. Og med 70 000 vekk fra så hadde vi vel slitt.
2: Ja, så det hadde jo vært helt håpløst. Derfor så er jo, vi må ha mange tanker hodet samtidig. Eh, vi skal gjøre allt vi kan for å holde smittevern nede, eh, av hensyn til folkehelse. Eh, og det er en duna vi holder på med, og jeg mener at regelverket er godt nok. Eh, men vi er, vi er, selv om vi bygger på tomter i Norge, så er vi en del av en internasjonal læring, både med men også med varer og produkter. Så vi er jo nødt til, gjennom også en pandemi, sørge for å håndtere det på slik måte, at vi holder julen i gang, men at også folk skal være trygge på arbeidsplassen, og at vi ikke bidrar til smitt ut i samfunnet.
0: Som om ikke en pandemi var nok for å ryste Norge i 2020, og verden og for så vidt, så, så ble Norge rysta av enda en stor uh, katastrofe, stor hendelse på Gjerdrum. Uh, Rett før, før nyttår, kvikleireskredet der krevde altså 10 menneskeliv, og uh, tusen mennesker har vært evakuert fra heimene sine i lang tid. Dette her er noe som berører byggenæringen i stor grad. Uh, hvordan uh, påvirker det byggenæringen når sånne type skred skjer?
2: Som mennesker så berører det oss kraftig, og som næring så berører det oss, for det er jo vi som bygger de fysiske miljøene runt menneskers liv. Enten det er offentlig bygg, det er lekeplasser, det er boliger, barnehager og så videre. Så når et lokalsamfunn rammes på denne måten her, så är det klart at det berører byggenæringen. Og nå har jo også statsråden gått ut og sagt at man vil se på regelverket. Det tror jeg også er helt nødvendig i likhet med, med andre også områder rundt naturmangfold, sant? det å ta vare også på miljøet, her er jo virkelig snakk om at man mister liv, men det som jeg tror vil være også svært avgjørende sett i forhold til videre utbygging, også i områder hvor man ønsker at folk skal bo i forhold til infrastruktur og så videre, så har vi en nasjonaltransportplan, det er utbyggingsplaner rundt omkring, og jeg tror nok at det å intensivere kartleggingen i det områdene hvor man har planer om å bygge, det vil være jeg, i seg selv et viktig grep. Ja, for
0: med ja. stasjonsutbygging og fortetting ja. og urbanisering, det er, et, det er jo i tiden. Og hvor store utfordringer har det i seg da? Det, altså, det, det har jo i seg på måte,
2: det presset på å skaffe folk boliger og steder bo. Og jeg tror det ved en god kartlegging så kan man også i et lengre perspektiv også sørge for å få en forutsigbarhet for de også, som da er i det markedet hvor de skal kjøpe opp tomter, utvikle områdene, sørge for at de få en planprocess og etter vart altså bli bygget, men at de som til synes flytter inn i disse byggene skal føle seg trygge, det er helt avgjørende. Så, så når detta arbeidet starter, så vil både vi og bransjeforeningene selvfølgelig gå inn i arbeidet med både stort alvor og også interesse av å sørge for å skape forutsigbarhet og trygghet for folk.
0: Og i, når det gjelder rammevilkår og sånne ting for byggnæringen, så, så er jo klima uh, også en utfordring. Og uh, Gjerdrum Skredet er jo bare et uh, tegn på, på, på det. Uh, nå er ikke det sikkert at det vatten og... Uh, eller nedbørsmengden hadde noe å si der men det uansett da så vil større nedbørsmengde ha noe å si for måten med bygge på og det kommer en klimamedling nå nettopp fra regeringen som har høye ambisjoner Hvordan kan byggenæringen hjelpe til på dette området her? Vi er et helt nødvendig verktøy og vi skal stille opp og
2: vi må stille opp ja, det blir våtere og det blir villere og det innebærer at i og med at vi bygger det fysiske miljøet runt menneskes liv så har vi ett kjempestort ansvar i samarbeid med de som går utenfor spørsmålene og de som lager regelverket så jeg er veldig glad for den klimameldingen som kom på, på fredag fordi det den bærer bud om det er at skal ta fram noen ting for det første så er det å bruke bestillemakten, som man må i en næring som leverer på forespørsel og anbud. Men det er også viktig at de forespørselene er tøffe, krevende, men samtidig realistiske. Så det helt tiden flytter oss i den riktige retningen, slik at vi leverer de gode løsningene. Det, det andre jeg lyst til peke på, som jeg er veldig glad for, det tror jeg står faktisk på siden rundt i denne meldingen, det er at skal vi ta tak i det sirkulære samfunnet, og skal vi ha ambisjoner som vi har om å kunne gjenbruke materialer i fremtiden, så er vi nødt til digitalt og kunne maskinlese egenskapene til produktene. Så det arbeidet bebuder dem også skal prioriteres, det har vi også bedt om, og det er jeg veldig glad for, for der tror jeg nemlig nøkkelen liker både til i fremtiden å kunne bedre dokumentere de materialene som er i eksisterende bygg, men også kunne digitalt dokumentere det vi putter inn i nye bygg, slik at våre barnebarn, når man skal endre bruken av de byggene i fremtiden, har egenskapene og vet hvordan man skal både behandle det og gjennbruke det. Så ja, dette blir spennende.
1: Men så CO2-avgiftene økes ja. fra 590 kroner til 2000 kroner per ton i 2030. Det vil jo også påvirke byggenæringen.
2: Det er ingen som har påstått at dette blir lett. Men jeg tror sett i forhold til også opinionsundersøkelser som jag tror jag brukte på siste byggedager vi kunne møtes fysisk, hva er det folk har vært mest redd for? Da spurte man unge om jeg tror jeg var 19 og 35 år, og, og klima kom opp som nummer en. Eh, før pandemien kom, da vil du merke. Eh, men det den forteller nå om, det er at eh, vi har altså et ansvar for å sørge for å planlegge våre steder, bygge våre bygg på en slik måte at vi tar vare på kloden. Eh, det, det, det er... Eh, vi kommer ikke utenom det. Så det ansvaret har vi, og det skal vi gjøre i fellesskap. Og så har jeg tro på och ha tøffe krav. Eh, og så er det også sett i forhold til ønske om eh, fossilfrie byggeplasser og kanskje etter hvert også eh, utlysfrie byggeplasser og, og mer og mer, mindre avfall på byggeplassene. Ved å få på plass digitale løsninger, hvor vi vet vad vi putter inn i byggde. så er det også større mulighet for å få til. Så her eh, er det nok mange som ska oppleve och bli sår i hårroten for man blir dratt etter, men dette vil vi, og dette må vi, og vi skal få til sammen.
0: Ja, så blir det jo sett ett mål du inne på fossilfrie anleggsplasser och byggeplasser her. Det er satt ett mål i den klimahandlingsplanen, eller det vil si det kom en handlingsplan etter at klimaplanen kom. Gjorde. Og der står det at, at anleggsplasser innenfor transportsektoren ska være fossilfrie in 2025. Det er fire år til. Ja. Er det realistisk? Jeg har ikke lyst
2: til si et ja eller nei på det. Det den viser det er at her er ambitioner. ambisjoner. Og at det vil ha noen utfordringer sett i forhold til at det er mye maskiner som allerede er produsert, men det er også produsert mye med Euro 6-maskiner. Så her tenker jeg at man må ha den gode dialogen, for er det noe meldingen sier veldig om, det er at dette skal gjøres sammen med bransjen. Og da tror jeg min erfaring er at da har vi mulighet til å kunne snakke sammen hvordan skal vi nå et sånt type mål? Og det, det vi har lyst til å kanskje ha lite varsko på, da, det er jo når man selv er født og i Afrika. Vi må ikke stelle oss sånn her i Vesten at vi blir så flinke på egen byggeplass at vi eksporterer
0: gammelt vrak til Afrika og Asia. Nå må vi bare skyte det er ikke alle som vet at du er født og oppvokst i Afrika.
2: Nei, men en brukelig exempel så er det at dette er ikke et problem på en byggeplass utenfor dette bygget nei. i Oslo, i Kristiansand, i Norge. Det er et klodeproblem. Ja. Så når vi ska bli flinke i Norge, så er vi nødt til i et bærekraftperspektiv også å ha tanke på hvordan disse maskiner som eventuelt da blir vraket og hvordan de skal bli brukt i et globalt perspektiv. Så, så det jeg imiterer til, det er at vi får et sånt krav det skal vi ta på alvor, og da skal vi sette oss ned og ha både det nære perspektivet, men vi må også
1: ha det globale perspektivet. Hvor, Jeg er skal... født på oppvokst i Porsgrunn. I ja. Porsgrunn ligger Breivik, hvor Norsjøm er i gang med karbonfangst neste ja. det fikk OK i fjor. Hva vil det ha å si? Altså det det jo med, viser jo at byggnæringen er med på å løse de globale klimaprogrammene. Ja, det, det er det det viser. Så, så du kan si at det, det er litt mye
2: slik at det er sånn liksom, et tiltak som skal til. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig, og derfor så ønsker jeg på vegne av ben eller byggnæringen på ingen måte å si at dette er urealistisk, eller det er for, 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 for lite krav i det. det er, nå har kravet kommet, nå skal vi sette oss ned, og så skal vi finne ut av det. Da setter vi over til
1: Årdal.
0: <laughs> ja, jeg er for dogfokst i Årdal, som du har. Men uh, vet ikke om jeg skal ta, ta, si så mye om Årdal sin, uh, sin innsats der, men uh, helt sikkert väldigt bra. Uh, denne klimameldingen som har snakket om, da, den, den får jo uh, ikke bare ros, den får også uh, kritikk for at, uh, for at ikke bygg, byggnæringen ikke blir... Uh, godt nok eh, representert igjen da, hvis du skjønner eh, regjeringen må få hodet ut av oljesanten og komme sig på land det var eh, norsk eiendom og Tone tellevik som sa, hun eh, kritiserte regeringen altså regjeringen for å fokusere mye på feil sektor mener du at byggnæringen kommer godt nok fram ja, det vil jeg faktisk si. Eh,
2: altså, før denne meldingen kom, så spilte vi på vegne av vårt fellesskap inn mange punkter. Og det ene var at de første utkastene inneholdt jo litt fra byggnæringen, hissen og pissen. Altså, det var, det var ikke samlet. Men nå har man tross alt laget et eget kapitel, hvor man samler tiltakene sitt i forhold til vår næring. Det, det er såpass viktig at det er mulighet til å få litt bedre oversikt over vad som egentlig er planen. Og så nevnte jeg i stad, jeg tror nok at skal vi overhovedet tenke bærekraft og et sirkulært samfunn hvor byggnæringen skal gjøre sin del av det arbeidet, så er det kun en måte å kunne dokumentere dette på, det er å vite egenskapene til de produktene vi skal legge in i våre bygge og våre anlegg. Og når vi kommer dit, ja, da kan du begynne å bli mye mer spesifikk på de enkelte tallene. For sånn som det er i nå, hvis du ber en bedrifte dag å dokumentere CO2-potatrykk, så blir det näste som du må bestille en analyse. Men vi ønsker at dette skal være et i fremtiden, og eh, når da regjeringen åpner opp for nettop å gå i en sånn bane, så er det i seg selv et så viktig signal fra Nikolaj Astrup at jeg har lyst til for det.
0: Ja. Mm.
1: Du er fornøyd med samarbeidet med regjeringen, både på Corona och på klimamelding, hører vi. Men hva blir det viktig å om for dere med regjeringen i år? Det viktigste
2: for oss på vegne av bedriftene, det er å sørge for uh, forutsigbarhet. Uh, i statlige bevilgninger til etatene, og ikke minst også sørge for at du har en kommuneøkonomi som gjør at de kan være en for å si bestiller ut til og små og mellomstore bedrifter. Det er vel faktisk det viktigste. Uh, for da er vi tilbake der vi startet, uh, hvordan vi tror dette året blir. Det vil fortsatt være preget av usikkerhet, uh, men jo bedre for si bedre du greier å skape på den sektoren, uh, jo bedre blir det for uh, de små og mellomstore og store bedriftene i bygdene.
0: Kristian Aarhus, vet du hva du skal inn til sommeren? Jeg ja, skal til Bamle, som jeg skal være eneste sommer. <laughs> det blir vel en tur til å ordre på meg, og hvis det reiserestriksjoner ikke setter noen grenser for det. Jeg tror vi setter strek der, Jon. Jeg håper at du som lytter har blitt litt, litt klokere på hva 2021 bringer. Jeg er litt usikker på om det vi helt kan vite i disse tider med er i. Et eller annet har vel 2021 i ærme, og vi det er av den positive sorten. Tusen takk for at du har hørt på oss. med er også byggeplassen, og er snart tilbake med en ny episode.